0: Vielleicht ist es auch gut, wenn Sie das Zweite sie gehen, besuchen. Es kann ihm recht hernehmen, wenn man sie so sieht. Und wenn wir miteinander reden nach dem Besuch, ist das aber noch gut. Schön, nun schalte ich um auf Hochdeutsch, wie ihr hört. Ähm, mir liegt heute Morgen das Thema versetzt ins Reich Gottes am Herzen. Wahrscheinlich kennt ihr den Bibelvers aus dem Kolosserbrief. Ähm, Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 13. Der ist eingebettet in ganz, ganz tolle äh, Verse rundherum. Der heißt bei mir in der Bibel so, denn er hat uns. Und wenn es hier er steht, dann ist Jesus gemeint. Die ganzen Verse vorher spricht Paulus immer von Jesus. Er ehrt Jesus, erhebt Jesus und zeigt ihn, wer er ist. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Ein Hammerwort. Und Paulus hat dieses Wort nicht von ungefähr den Kolossen gegeben, weil die Kolosser wie auch noch Menschen heutzutage fürchteten sich vor der Finsternis und vor allem vor den finsteren Mächten. Also ich glaube, das kennen wir auch heutzutage ohne christlichen Hintergrund. Man fürchtet sich im Dunkeln oder man fürchtet sich von irgendetwas Bösem, den bösen oder finsteren, unsichtbaren Mächten. Und Paulus gibt ihnen dieses Wort direkt in das Leben hinein und sagt ihnen, Leute, als wahre Gläubige sind wir gewechselt vom finsteren ins Licht, von der Herrschaft der Finsternis, ins Licht von der Sklaverei, in die Freiheit. Wir sind gewechselt worden, sind von der Macht des Teufels unter die Macht Gottes gestellt worden. Aber wie ist das passiert oder wem passiert das? Das ist ja nicht so, dass das zufälligerweise geschieht oder dass das jedem passiert. Dieses Reich seines Sohnes, man sagt ihm auch das Reich Gottes, wie kommt man da hinein? Wie wurden Menschen aus der Rebellion in Kolossea gerettet, um ihrem rechtmäßigen König dienen zu können? Ja, einfach durch Glauben, jetzt sage ich das einfach für manchen ist es gar nicht so einfach zu glauben, aber das ist der Schlüssel, der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Der Glaube daran, dass Jesus der Erlöser ist und dass Jesus uns von unserer Schuld und Sünde befreit, das Hauptproblem in der Beziehung zu Gott und zu Mitmenschen. Das hat Jesus gelöst, dafür ist er gestorben, wir haben es vorhin besungen, dafür ist er gestorben, hat mit seinem Blut bezahlt, ist verstanden. am dritten Tag. Nur durch den Glauben an diesen Sohn und an sein Werk für uns, wird man versetzt in das Reich Gottes. Das geschieht durch eine Neugeburt, das ist etwas, was man teilweise Menschen spüren, Menschen das diese Neugeburt, die schlägt bei Leuten manchmal ein wie eine Bombe oder sie empfinden es wirklich wie eine Befreiung oder eine Erneuerung. Und manche Leute spüren gar nichts. Es ist eben nicht sichtbar, dass man nochmal im Mutterleib ist und dann nochmal, Gott sei Dank für die Mutter vor allem, diese Schmerzen nicht nochmal durchmacht, sondern man wird übernatürlich, unsichtbar, aber real in dieses Reich Gottes durch diese Neugeburt vom Heiligen Geist versetzt in das Reich Gottes. Und jetzt sagt der Paulus: Also, das Verhalten von uns allen soll diese neue Position widerspiegeln. Es soll dem entsprechen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gezählt, wie oft Paulus in seinen Briefen sagt: Lebt nicht mehr wie früher, lebt nicht mehr wie damals. Damals wart ihr, jetzt aber seid ihr. Und das meint er auch damit, wenn wir eine neue Position haben, dass wir dieser Position entsprechend leben. Nicht wie wenn wir noch im Reich der Finsternis wären. Also die Kolosse sollen sich nicht mehr fürchten, wie wenn sie immer noch dort wären. Für mich ist das ein Meilensteinwort. Dieses Bibelwort hat in meinem Leben einmal so eingeschlagen, weil es mich tief getroffen hat in dem Bereich, wo es um meine Zweifel ging. Ich habe einige Zeit lang darüber Zweifel gehabt, ob ich wirklich gerettet bin, ob ich wirklich sicher bin, ob ich wirklich geschützt bin. Und für mich war das ein Wort, das mir da die Augen geöffnet hat. Also wenn wir schauen, was da steht, ich bin versetzt worden in ein anderes Reich, dann bin ich nicht mehr da, wo ich vorher war, oder? Also wenn ich jetzt hier stehe und hier geboren worden wäre von meiner Mutter und dann wechsle ich hier rüber, bin ich nicht mehr da, wo ich vorher war. Wenn ich also, und davon redet Paulus, diese Position vorher in der Sünde, in der Trennung von Gott, in der Verlorenheit, in der Verbindungslosigkeit zu Gott war, wenn ich von dieser Position in eine andere versetzt worden bin, dann hat sich etwas komplett geändert. Dann bin ich nicht mehr da, wo ich vorher war. Und diese Position ist wo? im Zentrum vom Reich Gottes. Also muss ich logisch denken und sagen, ich bin in seinem Reich, ich bin aufgenommen worden in sein Reich, ich bin also angekommen, ich bin gerettet, geschützt und verbunden mit Gott. Und das hat wer gemacht? Ich? Das ist der Schlüssel. Das hat Gott gemacht. Ich kann mich nicht selbst in das Reich Gottes versetzen. Und wenn Gott sagt, ich habe dich versetzt von da, aus deiner Sünde rausgeholt, aus deiner Verbindungslosigkeit zu mir herausgeholt und ich habe dich hineinversetzt in mein Reich, dann bin ich sicher und gerettet, oder? Weil er es getan hat und weil er mich versetzt hat. Für mich war das ein Hammerwort. Das hat mich wirklich gestärkt. Weil ich vorher immer noch darüber nachgedacht habe, ja, wie gut bin ich denn? Und jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe, wie viele Fehler ich mache, hätte ich gedacht, ja, es ist hoffnungslos. Ich kann gar nicht gut sein, gut genug. Es muss einer mich nehmen der grösser ist als ich, der muss mich versetzen in sein Reich. Und wenn Gott das getan hat, dann baue ich darauf, dass ich jetzt wirklich eingepflanzt bin in seinem Reich. Egal, wer ich bin und wie gut ich bin. Weil Gott es gesagt und getan hat. Deshalb habe ich gemerkt, es ist wahr, ich bin sicher gerettet und geschützt und verbunden mit Gott. Dann gibt es da eine tolle Aussage und mehrere tolle Aussagen über dieses Versetztsein. Da ist etwas mit uns geschehen, wenn wir versetzt worden sind. Paulus sagt den Kolossen in einer Art fünffachen Segen, könnte man das nennen, gibt er ihnen Tatsachen weiter, was geschehen ist mit diesem Versetzt worden sein. Du, er hat dir Anteil gegeben an seinem Segen, an seinem Erbe. Der hat dir die Gnade geschenkt, aus dem Reich des Teufels versetzt zu werden und ein Kind von ihm zu sein. Er hat dich rüberversetzt in sein Reich, er hat dich mit seinem Blut erkauft, hat uns Freiheit, er hat dir und mir Freiheit von Sünde und Gericht gekauft. In diesem Reich trifft uns das nicht mehr. Dieses Reich ist ein Reich, in dem Sünde keine Macht mehr hat. Puh. Und er vergab uns alle Schuld. Äh, danken wir Gott dafür? Prägt uns dieses Denken und dieses Wissen, diese Tatsache? Also ich merke, wie der Alltag mir das Zeugs immer wieder stehlen will. Da muss ich innerlich aufstehen und sagen, ich bin versetzt. Das gehört mir. Und wenn ich das beginne zu tun, komme ich eine andere Haltung hinein, in ein anderes Denken hinein. Ich komme nicht physisch in diese Position, aber innerlich als, als Mensch Gottes, als Kind Gottes komme ich in diese Position hinein, wenn ich mich darauf stelle und mich daran orientiere. Und Paulus hat mit den Kolossen noch ein anderes Problem gehabt, wo er sie auch darin ermutigen wollte und das ansprach. Es war so eine Art Irrlehre, wo, wo die Leute dachten, mit unserem religiösen Geheimwissen, da sind wir besser als die anderen Christen. Da sind wir näher bei Gott. Und die haben das so proklamiert, dass es am Ende fast schon in diese Richtung ging, dass wer dieses religiöse Geheimwissen nicht hat, der ist gar nicht richtig gerettet. Wissen und Erkenntnis war ganz zentral für diese Christen in Kolossea, die in diese Richtung funktioniert haben. Aber Paulus sagte, wisst ihr, Wissen hat absolut keinen Wert an und für sich. Was du weißt, bringt dir nur etwas, wenn du es auch einsetzt. Oder? Also wäre ich jetzt Automechaniker und würde bei einer Panne den Motor öffnen von meinem Subaru und würde reinschauen und würde sagen, ja, kein Öl mehr drin. Dann setze ich mich wieder ins Auto, drehe den Zündschlüssel und was ist dann? Immer noch kein Öl drin. Was muss ich tun? Öl reinwerfen. Wissen verändert gar nichts, wenn man es nicht umsetzt. Wenn man es nicht in eine Lebensweise hineinbringen möchte. Wissen soll nicht einfach angehäuft werden. Das ist auch für uns Christen so. Da kannst du in jede Bibelschule gehen, dir den Kopf vollstopfen mit Wissen. Und wenn du nachher nicht betest, wenn einer sagt, bitte bete für mich, da kommt nichts dabei heraus, bei all dem Wissen in deinem Kopf. Gesundheit. Paulus wollte, dass die Kolosser wissen, aber dass sie weise wurden. Er wollte, dass sie ihre Erkenntnis gebrauchen, wirklich einsetzen. Erkenntnis Gottes, das ist ähm, etwas, was alle Menschen haben können. Gott möchte sich allen offenbaren. Gottes Wunsch ist, dass wir ihn alle erkennen mit geöffneten Herzensaugen, sagt der Epheserbrief. Gott möchte, dass wir seine Tiefen erkennen und ihn verstehen. Hundertprozentig, und das ist für jeden Menschen offen, der glauben möchte. Das ist nicht ein Spezialding für Spezialleute an einem Spezialort. Das war ja Gottes tiefster Wunsch. Die ganze Welt soll ihn erkennen. Die ganze Welt soll gerettet werden. Die ganze Welt soll verbunden sein mit ihm. Und jetzt ist es so, dass Paulus dann das ganz konkret macht und sich konkret gegen dieses Geheimwissen und diese fälschliche Erkenntnis entgegenstemmt und die richtige Richtung anzeigt. Und er sagt in einem Gebet, bringt er das zum Ausdruck. Ich habe es Gebet fürs Leben genannt, weil ich es so ein Hammergebet finde, dass wir selber füreinander beten können. Er bat sie, dass sie verstehen, was sie nach Gottes Willen tun sollen dass sie geistliche Weisheit bekommen, dass sie Gott ehren und dienen, dass sie anderen Menschen ständig Gutes tun, Gott immer tiefer erkennen, mit seiner herrlichen Kraft erfüllt werden, große Geduld und Ausdauer haben und von der Freude Christi erfüllt bleiben und Gott immer danken, wenn ihr euch fragt, wo steht das? Das ist in Kolosser Brief Kapitel 1 Verse 9 bis 14. Könnt ihr euch in Ruhe mal anschauen. Das sind grundlegende Bedürfnisse, die für uns alle gedacht sind. So, wenn, wenn du nicht weißt, was Gottes Plan für deinen Alltag ist, da steht er. Wenn du nicht weißt, was beten für deine Mitchristen, deine Geschwister oder für irgendwelche Menschen, da ist ein Gebetsmuster. Das könnte tatsächlich weiterhelfen. Versetzt ins Reich Gottes, bin ein wenig abgeschweift. Wo ist das Reich Gottes? Wenn ihr jetzt gerade diesen Vers vor Augen habt, wo ist das Reich Gottes? Hat jemand eine Idee? Was? Bei uns? In uns? Jetzt gibt es noch eine Dimension um uns. Und dann geht es auch noch durch uns. Ja, jedes Mal, wenn du für jemanden einstehst oder die Hände auflegst für ein Heilungsgebet oder was weiß ich, dann setzt du Reich Gottes frei. Jedes Mal, wenn du segnest, setzt du Reich Gottes frei. Weil das Reich Gottes durchdrungen ist von Güte, von Heilung. Von Freiheit, von Stärke, von Gnade und von Kraft. Und jedes Mal, wenn du das aussprichst, als ein Kind Gottes, das versetzt ist ins Reich Gottes, setzt du diesen Fluss frei. Natürlich umgekehrt ist es auch ein Prinzip. Wer schlecht redet, wer negativ handelt und so weiter, wer andere plagt, bremst das Reich Gottes in diesem Moment. Ja, also... Die, die Frage ist erledigt mit diesem Satz aus dem Kolosserbrief. Wo ist das Reich Gottes? Wir sind reinversetzt, also ist es überall, wo ich bin. Mitten in dieser Welt, im Reich des Teufels, habe ich das Reich Gottes mit mir. Dort, wo ich bin, ist Reich Gottes. Klingt das zu hoch gestochen? Okay. Jesus sagte selber, ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas Evangelium, Kapitel 17, Vers 21. Weil wir hineinversetzt sind, ist es nicht da oder dort, sondern da, wo ich bin. Glauben wir das? <lacht> Ich frage das wieder, prägt das unser Denken wirklich? Was geschieht mit uns, wenn wir das sehen und glauben mit geistlich geöffneten Herzensaugen? Ich glaube, dann wird unsere innere Ausrichtung, wenn die darauf ausgerichtet ist, dass ich versetzt bin ins Reich Gottes, dann wird die Ausrichtung anders sein, wenn ich bete. Ich bete nicht mehr in dem Sinn, komm jetzt Herr, sondern Tu es, Herr. Versteht ihr, was ich meine? Weil er da ist, weil ich in ihm bin, weil wir zusammen mit ihm sind. Da, wo wir sind, ist heiliger Boden. So muss ich nicht mehr in erster Linie darauf warten, dass dieses Reich kommt. Sondern ich setze es frei. Natürlich beten wir weiter, dein Reich komme. Aber wir leben auch im Bewusstsein, es ist schon da. Ich stehe schon drin. Checken wir das, dann agieren wir ganz anders. Und Dann gibt es Gesetzmäßigkeiten in diesem Reich Gottes. Jedes Reich hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt da so ein komisches Land. Ich finde es eigentlich ein schönes Land, obwohl ich erst eine Stadt bereist habe. Das ist nicht despektierlich gemeint gegenüber diesem Land, sondern dieses Land hat, hat eine eine Sache, die hindert mich daran, zum Beispiel dort leben zu wollen. Und zwar fahren die in diesem Land mit den Autos links. Jetzt könnt ihr es auslesen, es ist England, oder? Für mich wäre das eine Katastrophe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich umstellen kann auf links. Ich glaube, ich würde... Die Polizei den ganzen Tag in Trab halten mit Meldungen, Achtung, da kommt ein Falschfahrer auf sie zu. Und ich sage die ganze Zeit, ja, einer, tausende. Man könnte es trotzdem versuchen, in England rechts zu fahren. Auch wenn das Gesetz sagt, geh nach links. Man könnte es versuchen. Aber wir kommen nicht weit. Und wisst ihr, das ist dieselbe Gesetzmäßigkeit, also nicht im Reich Gottes fällst du nicht links. Aber wie die Gesetzmäßigkeit in England einen bindet, sich daran zu halten, damit man keinen Schaden nimmt oder andere beschädigt, ist es genauso im Reich Gottes. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die sind dort gültig. Und wenn du in den Gesetzmäßigkeiten dich übst, dann wirst du weniger Schaden erleben und mehr Gnade freisetzen. Und das Verrückte ist an diesem Reich Gottes, die Gesetzmäßigkeiten in diesem Reich sind fast total umgekehrt gegenüber unseren Gesetzmäßigkeiten. Also denke ich nur daran, dass zum Beispiel Jesus gesagt hat, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Also das heißt nicht Menschen, die unglaublich schlau sind oder Power haben oder irgendwie besonders sind, bekommen die Gnade, ins Reich Gottes einzugehen, sondern jeder Einzelne, der sagt, ich brauche dich, Herr. Ich habe nichts zu bieten, ich weiß das, ich brauche dich. Das sind die, die eindringen ins Reich Gottes, nicht die Großen und Starken. Und wir wissen, wie es in der Welt funktioniert. Die Großen und Starken nehmen sich, was sie wollen. Deshalb sage ich, das Reich Gottes ist umgekehrt. Ein weiteres Beispiel: Markus 4, Vers 31. Es, also das Reich Gottes, ist wie ein winziges Senfkorn. Obwohl das Senfkorn zu den kleinsten Samen gehört, wechselt es doch zu einer der größten Pflanzen heran, mit langen Zweigen, in denen Vögel Zuflucht finden. Das Senfkorn ist 0,95 mm groß. Der, der Senfkornbaum, also ich rede vom schwarzen Senfkorn, dass die Bibel meint, der Senfkornbaum wird zwischen zweieinhalb und drei Meter groß und hat ein schönes, breites Geflecht von Ästen und Blättern. Kleinster Glaube an einen großen Gott hat gewaltige Auswirkungen. In der Welt sagt man, du musst groß an dich glauben, damit du etwas erreichst. Die Bibel kehrt das um und sagt, Wenig Glaube, aber an einen großen Gott versetzt Berge. Dann gibt es noch so ein Wort. Im Lukas Evangelium, Kapitel 18, Vers 25. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das ist nicht gegen Geld gerichtet oder gegen Reiche im Allgemeinen, sondern das ist, dagegen, das ist dafür ausgerichtet, dass man sich das Reich Gottes nicht mit Geld kaufen kann da nützt dein ganzer Reichtum nichts. Und weil viele Reiche ihr Herz total ans Geld hängen, kommen sie nicht ins Reich Gottes, weil Jesus was möchte? Dass man sein Herz ganz an ihn hängt. Oder dann werden wir noch ein bisschen spannender. Lukas 9, Vers 13, dort sagt doch tatsächlich, Jesus in der Situation, als Tausende zu essen brauchen und sie nur wenig Material zur Verfügung haben, nur wenig Fisch und Brot, sagt er, gebt ihr ihnen doch zu essen, als sie ihn bitten, dass er doch dafür schaut, die Leute zu entlassen, damit sie Abendessen machen können und sie sagen doch, unmöglich das ist das menschliche Prinzip, das ist die Gesetzmäßigkeit dieser Welt. Du kannst mit zwei Fischen und um fünf Broten nicht tausende satt machen. Und Jesus sagt, wie, sagt das Gegenteil davon, als er damit zu Gott, seinem Vater geht, betet und es dann austeilt. Das Letzte Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17. Nicht Regeln, Rituale und Strukturen bestimmen die Wirksamkeit des Reiches Gottes. Sie können unterstützen, aber die Kraft, der Schub, die Veränderung das, was wirklich in den Herzen geschieht, das, was wirklich die Welt komplett verändern kann, das liegt im Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir jetzt also die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt kennen, in- und auswendig, wir wissen es ja, wie es läuft, der Hase hier so läuft in unserem Leben. Wir wissen ja, dass ein Sturm nicht gestillt werden kann durch ein paar Worte, oder? dann kommen wir also mit menschlichem Denken ständig an Grenzen. Wenn wir das Reich Gottes und das Versetztsein in dieses Reich Gottes mit menschlichen Gedanken und Überlegungen und Kräften leben oder umsetzen wollen, dann stoßen wir ständig an Grenzen. Wir werden andauernd versagen und frustriert sein. Also gibt es nur eine Chance, um da wirklich hineinzukommen und es so zu leben, wie es gedacht ist. Wir müssen unser Denken, Gottes Denken anpassen. Dieses Reich will wachsen. Und der Schlüssel, da hinein zu wachsen, ist, denken, wie die Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes funktionieren. Wie kann sich dieses Reich ausbreiten? Ganz einfach, kurzer Satz. Vom Herrn selbst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das muss unser A und O sein. Vor Drei Wochen waren wir in Kreuzlingen an einer Konferenz, glaube ich drei Wochen war es her. Und während gut zweieinhalb Tagen waren wir ständig in dieser Kultur drin vom Reich Gottes. Wir hörten Inputs, Predigten, die dieses Reich Gottes freisetzen und uns ermutigen darin zu sein. Wir waren miteinander zusammen und haben ständig von diesem Reich Gottes in uns und gegenüber einander weiter ähm, das ausgebreitet, gefördert oder darüber gesprochen. Und das Interessante war, dass sich das in unseren ganz normalen Alltag hinein ausgewirkt hat. Ich war beim Mittagessen mit einem Freund. Nach dem Mittagessen begegnete ich einem Mann, der einfach da gesessen ist und seine Enkelkinder gehütet hat vor, ähm, vor Manor äh, in Kreuzlingen. Und irgendwie kamen wir einfach ins Gespräch und schl schlussendlich landeten wir da, dass ich für ihn gebetet habe, innerhalb von zwei, zweieinhalb Minuten. Für seine Gesundheit gebetet habe. Das flutschte, das flutschte einfach so. Da war keine Hemmschwelle, da war keine... Keine Furcht da, weil wir in diesem Bewusstsein, in diesem Raum des Getragenseins vom, vom Reich Gottes, von dieser Kultur, die wir tagelang gepflegt haben, die wir in unserem Denken, in unseren Herzen eingepflanzt haben, weil wir da einfach darin waren und dann floss das einfach raus. Und es war nicht der Erste. Also es kam dann noch so einer, der wollte zwar nicht mit mir reden. Darf ich fünf Minuten überziehen? Weil Das war noch lustig. Könnt ihr noch? Okay. Ähm, der, von dem ich gerade geredet habe, war ein Moslem. Muss ich sagen, war ein Moslem. Und er hat von ganzem Herzen Danke gesagt nach dem Gebet. Ein Tag später waren wir wieder essen. Das war die Gruppe, die, die dort war, auch aus unserer Gemeinde. Wir waren wieder essen. Wir kamen runter. Und wir begegneten einem Mann, den wir schon zwei oder dreimal begegnet waren. Das war jemand, der irgendwie für eine politische Sache wahrscheinlich Stimmen fangen wollte. Und da sprach er uns an, als wir runterkamen, rausgingen aus dem Einkaufszentrum. Und er sprach uns eine Minute später, glaube ich, nochmals, fast noch mal an. Und dann habe ich gesagt, also so oft, wie er uns jetzt angesprochen hat. Er hat nicht gemerkt, dass er immer die gleichen Leute anspricht. So oft, wie er uns angesprochen hat, dann muss doch jetzt ein Gespräch folgen, oder? Jetzt müssen wir über irgendetwas reden und das nicht um diese Abstimmung gehen konnte, weil wir keine Kreuzlinge Stimmbürger waren und uns nichts anging, hat er gesagt, ja, worüber wollen wir dann reden? Wenn ihr nicht aus Kreuzlingen seid, habe ich gesagt, ja, zum Beispiel, wie geht es in der Gesundheit? Und ich vermute, er hat zuerst einmal gedacht, ich sei ein Versicherungsverkäufer von der Helsana und hat gesagt, super, super, alles gut, fantastisch, erstklassig, ja, alles in Ordnung. Sage ich, ja schade, ah, gut für Sie, aber schade. Sagte, warum? Ja, ich hätte gerne für Ihre Gesundheit gebetet und dann nahm der so einen Satz nach hinten, und sagt nein danke nein oh nein danke und da habe ich wieder gedacht ja der Moslem sagt ja gerne und der Schweizer nein danke was einfach dabei wiederum genauso war wie am Vortag war die totale Freiheit einfach mit ihm zu sprechen keine Furcht weil das Reich Gottes, die Gedanken darum, die Atmosphäre, das Denken, die Ausrichtung mich völlig gepackt hatte in dieser Zeit, in der wir miteinander angebetet haben, in dem wir miteinander auf Gott gehört haben, in dem wir miteinander im Gebet uns festgemacht haben, sagen, die Denkweise, die Handlungsweise des Reiches Gottes, die wollen wir haben, leben und umsetzen. Und ich glaube, dass das auch bei uns flutscht, auch bei dir. Weißt du, du hast das Reich Gottes genialerweise immer bei dir, wenn du irgendwo hingehst. Wenn du zur Arbeit gehst, bleibt es nicht zu Hause, es kommt mit dir auf deine Arbeitsstelle. Es geht mit dir überall hin, wo du hingehst. Und du bist überall genau gleich versetzt ins Reich Gottes, ob es auf den Deckel gibt oder ob man dir zujubelt. Du bist immer da drin. Es setzt dich frei, wenn du das dir bewusst machst. Das Reich Gottes ist in euch und die Kraft dieses Reiches hat ein solches Potenzial. Verändert Leben, verändert Menschen total, verändert Nationen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann hier fast nicht Amen sagen, weil es mich anfängt zu begeistern. Geht es euch auch so? Trotzdem sage ich Amen, weil jetzt habe ich dreieinhalb Minuten überzogen. Ich wünsche euch, dass ihr denken könnt, dass ihr atmen könnt, trinken und essen könnt, euch darin bewegen könnt. Im Reich Gottes, in seinen Gesetzmäßigkeiten. Und ich bete auch jetzt darum, dass das andere Reich ausgetrieben wird aus unserem Denken. Lasst mich kurz für euch beten, für uns beten. Vater, ich danke